0: Atenção ouvintes, o podcast a seguir contém piadas de baixo calão de teor machista. Se você se sente ofendido por esse tipo de linguagem, ouça a próprio risco.
1: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop-net e japonesa. Aqui é o Kai. e... Estátua! Aqui é Camis
2: Barbieri. e eu quero saber onde está a Jax quando se precisa dele.
3: Aqui é o Sasuke, eu nem lembrava desse filme.
1: Aqui é o Juba e o Faraó tem hemorroidas. você sabe disso? Eu <risos> Não sei! Ah, é isso aí,
0: galera. Então, bem-vindos a um J-Wave Sessão da Tarde. Você vai ter que ouvir esse podcast entre as três e as 5 da tarde. É bom que já é. de
2: maliação, né, wave de
0: malhação, né, gente? J-Wave de malhação não vai Eu ser feito. <risos> feito.
1: Nunca, jamais. Acho um a gente não, não
2: falar do Mocotó, do Dado, essas coisas bom,
0: esse J-Wave nós vamos falar de um filme Sessão da Tarde, Manequim, e vamos falar de um filme que não passou na Sessão da Tarde, Manequim, porque é confuso.
1: E vocês vão descobrir isso depois nos Correios. <música> E sejam bem-vindos
0: a mais uma gravação dos Correios do J-Wave.
1: É, estamos aqui de volta com recados, com e-mails, mensagens de voz. Uma maravilha essa semana, hein? Continue
0: assim, fiquei mimado já.
1: <risos> Cal, essa semana foi bastante especial pra gente, né?
0: Tá ouvindo essa musiquinha? Tá ouvindo? Você sabe que musiquinha que é essa? Essa musiquinha aqui é o dos ídolos do J-Wave. Aliás, metade deles, né?
1: Não tivemos o retorno da dupla, né? Mas tivemos retorno... De meia dupla, né?
0: Power Rangers Samurai conta, finalmente, com o retorno de um personagem clássico, nada mais, nada menos do que Farcos Book Mayer.
1: O nosso velho conhecido Book, Ele está de volta nessa temporada recente de Power Rangers. E foi uma emoção para quem é fã de carteirinha, né? E temos uma novidade aí, Power Rangers Samurai. Ele não está sozinho. É, ele está com
0: o filho do Skull. What?
1: É, tipo, é uma coisa muito bizarra O Skull teve um filho E agora ele tá adolescente oh, se o Skull pode, galera
0: Qualquer um pode, então não desanime.
1: <risos> Power Rangers Samurai Estreia dia 7 de fevereiro lá fora Vamos acompanhar, vamos viajar Toda semana para assistir Power Rangers Vamos acompanhar esse retorno do Hulk E
0: essa semana, além dessa novidade Excelente, nós recebemos Uma quantidade absurda De comentários, e-mails E-mails de voz e tudo mais. Então vamos direto pra leitura, já que o podcast tá
1: grande. Cara, eu não acredito que eu consegui fazer você gravar esse podcast. Vamos, Cal, a gente vai gravar sobre Firefly, eu sento. Mamitinho! <risos> Bom, promessa é dívida. Eu falei pro Carl que se, eu, se ele topasse fazer sobre manequim, eu assistiria Firefly. Então, vamos começar com os nossos
0: e-mails. Primeiro e-mail é do Xing Kishimoto, de 28 anos. Fala aí, galera. Aqui é o Shingi, um dos colaboradores do Machine Cast, do blog Neste Machine. Eu
1: parei de ouvir você depois que você falou de 28 anos, porque eu pensei que existia uma cidade chamada 28 anos, mas vamos lá. <risos> Deve ficar no Pará. Sabe aquela placa? Bem-vindo a 28. A <risos> <risos>
0: professor que nasceu em 28 anos deve ser 28 anense. Vamos lá, então.
1: Parabéns
0: pelos temas. Aí ele fala dos nossos casts de Cybercopies. Ele deve ser o 20
1: novo, né? Provavelmente.
0: Tá, tirando atraso. Os castes de Cybercops. a gente demorou que os três meses pra contar tudo. <risos> <risos> o podcast de Cavalo de Fogo foi bem inusitado. Vocês pegaram num tema que gostei de ouvir. Gostei pacas também do cast de Enrolados e posso afirmar que é o filme que eu mais ajudei a Disney e a Lucar. Pois fui assistir uma vez com meus amigos e uma com os meus sobrinhos.
1: ele deixa uma sugestão, né? A gente fazer de Corrida Maluca. Corrida Maluca tem pouquíssimos episódios também, cara. E de seis minutos. Né? É, mas valeu, né? Quem sabe né? a gente consiga fazer, né? Cavalo de Fogo a gente conseguiu? Desafiando todo mundo. E o Daigo nos mandou uma história ótima. Fala, rapazes. Hoje nas conversas entre amigos surgiu o assunto do Cavalo de Fogo. E alguém me solta a seguinte fala. Nossa, mas era tão legal. Lembrei do episódio e na hora falei. Ah, mas não era, não. <risos> Eu não me recordo. Não muito bem de como era. Eu era criança e quando vi o desenho sempre ficava pensando: se ele é o cavalo de fogo, cadê o fogo? É.
0: <risos> o nome dele no original é Wildfire, que é fogo
1: selvagem,
0: que é um tipo de incêndio muito comum nas regiões do sul dos Estados Unidos, cara.
1: Que merda. É, era um nome. Se você prestar atenção, todos os cavalos tinham nomes estranhos, né? Thunderbolt e tal. Brutos. Brutos, né? <risos> Mas ele continua: e por que ela não queimava o rabo? Em cima dele. Ele não é um rapideste, ele não é um bonitá. Ele é um cavalo roxo só. <risos> por que aquele amuleto era gigante quando ela era bebê e ficou pequena quando ela cresceu? Se toda noite ela ia para dar shan que horas ela dormia?
0: Ela era o Batman.
1: <risos> Analisando friamente essa gama de desenho dos anos 80, uma conclusão é possível se tirar. A gente engolia qualquer coisa. Pelo menos éramos forçados pela falta de opção e ausência da TV por assinatura. Que por sinal hoje em dia não ajuda muito também. Poucos eram realmente bons, como Caverna do Dragão, Thundercats e outros citados, mas que pelo menos sirvam para termos de assunto hoje em dia para adultos. Sobre a história bizarra... E ele põe <risos> um aviso gigantesco. Senta que lá vem história. Conheço uma menina cujo o nome é Darshani, e certa vez perguntamos o porquê do nome dela. Ela respirou fundo e falou, bom, sabe o cavalo de fogo? <risos> <risos> ela nem precisou dizer mais nada E todos gargalharam E ela balançou a cabeça em conformidade com o fato que merda, né, cara? <risos> Mas olha, é super comum isso, cara Quando entrou o Jasper na faculdade Foi a mesma coisa Eu já vi no Orkut Garota chamada Patrine é, As pessoas se tornam fãs da série E decidem batizar Os filhos com esses nomes Eu tenho um amigo meu que se chama Egon E tipo, Egon por causa de caça fantasma.
0: Pais nerds é outra coisa, hein Ele é. vai ser zoado pela vida
1: <risos> E ele dá os parabéns pelo cast Ele conheceu a gente por causa que eu estive lá o tour do Papo de Gordo. E valeu, Daigo, espero que você vire um ouvinte frequente aqui no J-Wave. O
0: Danilo Ribeiro falou Nossa, esse foi um dos desenhos do Seu Silvio que marcou a minha infância. O loop infinito das TVs abertas, eu nunca percebi que Cavalo de Fogo tinha 13 episódios. E quando eu falaram, eu pensei, não, não pode ser, mas aí tudo faz sentido agora. Ele agradece o Cash também, cara, ninguém acredita que Cavalo de Fogo tem só 13 episódios, não adianta. <risos> é,
4: e
1: valeu mesmo por você você considerar o nosso podcast um dos seus favoritos. Nossa, eu quero ver quando a gente tiver que fazer um de Dom Drácula, acho que tem seis. Ah, mas cara, eu quero muito fazer de Dom Drácula. E bom, a Tati Santana nos mandou um recado. O Cavalo de Fogo pode realmente ter sido um desenho medíocre e sem muita expressão para a época. Ainda muito menos fez jus ao nome de seus criadores, Hanna Barbera. Contudo, situando cronologicamente em sua época, podemos considerá-lo um clássico contido e simplório, mas representativo para a infância de muitas crianças que viveram a época dos anos 80 e 90. Nossa, ela falou bonito, hein? Há muitas situações estrúxulas, com certeza, mas como diz um grande amigo meu, faz parte. Gostei do tom de zombação dado ao cast. Curti bastante.
0: É, a gente não tinha outro tom pra dar, né, cara?
1: <risos> Nossa, cara, tem um monte de gente que reclamou no Twitter que a gente estragou a infância é, dele. Ah, mas também a gente chama equipe
0: de elite de escrutização do J-Wave, cara. <risos>
1: <risos> é, juntar camis e o mar não, não tinha como sair, ó.
0: E a Laura mandou pra gente. Essa letra de e-mail serviu para duas coisas. Enumerando. Não, não, dessa vez o jogo
1: vai falar. Tá bom. Enumerando novamente. Fazer o Cal falar tão lindinho. Que sacanagem. E pagar de fanguel. Mas ainda bem que eu não estou sozinha. Agora eu viro o podcast com a vovó do Carl.
0: E o nosso comentarista de estimação, o Drug, nos mandou mais um discurso wave de nostalgia para a alegria da galera. Pra mim, o podcast já começou bem, tendo The office spring na leitura de e-mails, mas vamos ao que interessa, o desenho em si. Assisti muito quando ele passava no SBT e lembro que gostava muito. Não sei se hoje em dia vai ser a mesma coisa. Eu acho que tem um pouco de medo de ver de novo os mesmos desenhos que assistia quando era criança. Sei lá. Não tem essa coragem que vocês têm de rever tudo isso. Só não é coragem,
1: cara. <risos> a gente jogou os dados e deu cavalo de fogo, foi isso que aconteceu. E o Roger Wilk nos mandou um recado, como sempre mais um podcast excelente, tirando o fato de terem destruído toda a infância que sentia ao lembrar do desenho.
0: E uma nostalgia de mais de uma pessoa, ele tá aqui como o, o, o representante de todas as pessoas que nós destruímos a nostalgia. O Rafael de Oliveira, digo, o Rafael Tequem, mandou uma mensagem falando que o apelido dele a partir de hoje é Rafael Tequem. <risos>
1: E o outro Rafael, o Rafael Caen, mandou um recado, que é rico as palhaçadas com o Cal.
0: Ele escreveu Cali aqui, cara, eu não consigo Que <risos>
1: intimidade é essa,
0: rapaz? Teve mais gente que, que mandou também, teve o Cleberson Machado, teve o, o Marcos Mendes, teve o MK, galerinha que gostou. O Zeke Malvado, ele falou que ele gosta da exclamação que a gente fez e tal, mas ele não quer mais ouvir nostalgia de Disney. Poxa, cara.
1: <risos> o Zeke Malvado foi o contra, né? Tipo, eu Quero saber quais podes ele gosta Pra gente fazer é, foda, cara.
0: Manda um e-mail pra gente, Zé, né, que malvado o pior Que o nome do cara é bacana J-Wave também recebeu e-mails
1: de voz E a gente vai tocar aqui, conforme Tá em contrato É, a Renata que eu conheci lá na tour do Papo de Gordo Nos mandou um recado E tipo, um recado bem especial mesmo Porque ela cantou o tema de Cavalo de Fogo Toma essa
4: Olá, galera do J-Waves, aqui que falei é a conheci o Juba no tour gastronômico do Papo de Gordo, vi a indicação do cast, ouvi, já que gosto muito de Cavalo de Fogo, e resolvi fazer uma homenagem pra vocês, já que, pelo visto, vocês gostam muito do tema de abertura de Cavalo de Fogo. Então, eu vou cantar ele pra vocês, para que vocês escutem na minha maravilhosa voz. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia Era um mundo farado meu e ao chegar desse sono acordei foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali que tocou meu coração, quando me disse então que um dia a rainha eu seria, Se com a maldade pudesse acabar, No mundo de sonhos pudesse chegar. Desculpa aí a brincadeira, né? Ao 29, mas é porque. O pessoal gosta muito de ouvir eu cantando. Então resolvi deixar uma palhinha aí pra vocês. Mas não fui eu que gravei a música, tá? Apesar de parecer, né? Beijo, pessoal.
1: Não, tá, tá de per... parabéns, Renato. Eu quero mais e-mails de voz. Eu é gostei isso aí, muito. Tem mais gente
0: devendo cantar coisa pro J-Wave, né? Desde o J-Wave 1, então... um, lá do, do... pré-história. E o né, de Master, quem o Juba gravou um podcast na outra semana, também mandou um e-mail de voz. Escuta aí.
5: Saudações Equinas, queridos participantes do J-Wave. Aqui é o Alexandre Nerdmaster, do podcast para nerdia Eu adorei o episódio 32 do J-Wave sobre Cavalo de Fogo. A participação de Camis Barbieri foi realmente fenomenal e eu espero que, diferente do que vocês predisseram, ela continue participando de outros episódios. O Marvin... Não gostando e não assistindo também foi sensacional. Sem falar, obviamente, de que você Juba e você Caliban ficaram fenomenais nesse episódio também. Algumas informações que eu acho interessante de passar para vocês sobre a Tia Hanna e a Tia Barbera. Eles realmente eram artistas nessa história uh, economizar. Quando, faz, quando fizeram animações Um dos exemplos mais clássicos disso É quando, por exemplo, no desenho Zé Colmeia Só as pernas do personagem eram animadas Além de ter aquela cena do ele andando parado no lugar E só o cenário se movendo Ainda tinha o absurdo do tronco todo do Zé Colmeia Ser um frame estático E só as perninhas do Zé Colmeia andarem O que dava prazer porque normalmente A cor das pernas era um tom mais claro um tom mais escuro que o, o marrom do corpo. Era uma coisa realmente absurda. Bom, respondendo a Camis, que ela perguntou quem diabos reinava em Darshan enquanto a rainha não fosse escolhida, eu respondo, ninguém reinava. Mas Darshan não ficava as moscas, Darshan estava sendo administrada pelo Alvinar. Porque o alvinar, para quem não sabe, ele é o conselheiro-chefe, tanto da rainha Sarana, quanto da futura rainha também. Então, enquanto a rainha não é definida, afinal de contas, o alvinar, como conselheiro-chefe da rainha, é o administrador de Darshan. Então, a parte sobre saúde, saneamento básico, essa que está garantida pelo agora. Todos os outros problemas, como amarrar o sapato do conde Mortimer, esses tem quem tem que resolver é a Sara e o Cavalo de Fogo. Para vocês eu desejo mais e melhores podcasts e vida longa e próspera. Yeah.
1: <risos> foi um e-mail mais técnico mas valeu Nerd Master foi uma honra participar lá do Paranerd e ele convidou o Cal agora né?
0: é isso aí cara é só aparecer aí que a gente topa bom galera nosso correio está enorme mas nós terminamos agora a gente pede
1: para vocês participarem do J-Wave então você já sabe para mandar um e-mail basta mandar para jwavecast se você quiser mandar tweets enquanto ouve o podcast você pode mandar para arroba jwavecast e comentários é só comentar no post aí do -Wave, www J-Wave, www.jwave.com.br Comente e a gente vai ler aqui.
0: É isso aí galera, vocês podem mandar e-mail de voz, o J-Wave ainda tá aceitando as gravações do pessoal que quer participar do J-Wave, manda uma gravação aí de um minuto, um e-mail de voz, sei lá, de um minuto, falando sobre algum tema que você goste, se apresentando e falando por que você é um cara legal para participar do J-Wave.
1: E quem nos mandou pode deixar que a gente vai entrar em contato.
0: A gente tentou responder para todos. Mundo, mas teve bastante gente. Se você não recebeu a resposta ainda, relaxa, cara.
1: E então vamos para
0: Manequim, cujo convidado devia ter sido Daco, que já tem intimidade com objetos inanimados. <risos> Ojuba, Juba, tenha as honras, vai. Eu tô falando muito essa frase.
1: Bom, minha vez, então. E antes de falar dos dois filmes de manequim, vamos falar de outra coisa. Vamos falar do filme original, que originou o manequim. Ou seja, antes de
0: falar dos filmes de manequim, vamos falar do filme de manequim. Que beleza.
1: É, não é bem isso, né? Vamos falar de Vênus, a deusa do amor, de 1948.
0: 1948, que é um ano desses aí, que eu não era vivo.
1: <risos> eu também não, cara. E, bom, esse é um filme produzido pela Universal Studios, que tem a Amy Garner como protagonista. Ele é baseado num musical da Broadway de mesmo nome, no qual ele tem uma loja de departamentos e o Playboy lá compra uma estátua da deusa Vênus, a deusa do amor. E ele monta uma galeria de arte nessa loja de departamentos e o funcionário lá, o Ed Hatcher, beija a estátua e acaba que ela ganha vida. Esse musical da Broadway, tipo, teve uma grande negociação. Antes dele ser produzido, chegou a ter um elenco por outra empresa em que o Frank Sinatra estaria no elenco desse filme, Vênus a Deus do Amor é um filme difícil de achar, mas saiu no Brasil e vale a busca aí pra quem quer ver a origem do manequim.
0: Eu ainda vou mais fundo falando na origem do manequim e vou colocar um pouco de mitologia grega aqui. E eu tô falando nada mais, nada menos. Aliás, eu tô falando uma coisa que pouca gente sabe do que eu tô falando. Eu tô falando de Pygmalion e Galateia, cara. Que é a lenda de um meliante, Pygmalion, que é um escultor, faz uma estátua perfeita, ou assim ele diz, né? Eu imagino que seja tipo um bonequinho de, de pauzinho. Ela é tão perfeita e tal. Rola lá uns que é a minha dos deuses e ela ganha vida. Ó que bonitinho.
1: Provavelmente esse filme de 48 veio daí.
0: É Com certeza, cara. Pra você que gosta de cultura grega, eu não tenho nada pra dizer.
1: Bom, o que é irônico é que sendo um filme musical da década de 40, a gente esperava que o filme dos anos 80 também tivesse musicais, mas você percebe que o musical foi deixado de lado a favor das músicas dos anos 80.
0: Os musicais foram deixados de lado nos anos 80, cara. Sim, é, é um fato isso. Tem pouco tem musicais muito bons, mas são pouquíssimos musicais, cara.
1: E, bom, o filme Manequim, ele teve um orçamento de 6 milhões de dólares e faturou 38 milhões de dólares.
0: É um sucessinho, ele faturou umas 6 vezes e pedeleco mais do que custou.
1: E a loja que é usada nos dois filmes que a gente vai falar daqui a pouco é a Wanna Maker. Acabou falindo e foi adquirida pela Macy's, que é uma rede famosa lá nos Estados Unidos e transformou essa loja em Filadélfia Mesa Center City. Então, para quem estiver em Filadélfia, visitar a cidade, pode visitar essa loja aí que está até hoje funcionando. É, a
0: loja que foi a ilustra, né, que seria concorrente no primeiro filme, foi filmada na loja Boscó. Que é. atualmente virou um shopping center,
1: né? <risos> Infelizmente, a loja também não rolou e usaram o lugar lá pra virar um shopping. E bom, enquanto Manequinha do Amor, a continuação de 90. O nosso filme querido da Sessão da Tarde. Esse filme pagou mico nos cinemas. É, enquanto esse filme ele
0: custou 13 milhões, ou seja, mais que duas vezes o primeiro filme, ele teve um faturamento de uma merrequinha de 3 milhões e 700 mil dólares.
1: Um fracasso total. Não, é.
0: você imagina que ele deixou um rombo nas contas do produtor de 10 milhões, cara.
1: Bom, o Manequinha Magia do Amor, pela crítica, ele é considerado uma das piores continuações da história mais que a gente goste. Nossa, eu prefiro a continuação do que o original, cara. É, é muito irônico, não é isso, né? Cara, 10 milhões de prejuízo. É,
0: isso é triste, cara. Conheço vários exemplos de filmes assim que são bons. O manequim não é o caso. É, e só pra justificar esse pôde, a gente escolheu mais pela continuação, que é o que passava na sessão da tarde, do que o filme original, né? Eu acho que quase ninguém que tá ouvindo o cast ouviu falar desse filme original ou sabia que existia um filme original, eu incluído.
1: <risos> é fato, né? Mas tem outra curiosidade aí... Nós escolhemos esse filme justamente com essa onda de remakes e continuações de filmes abandonados há 20 anos. Manequim corre o risco de ter uma continuação reboot, o que seria um terceiro filme. Nesse caso, a garota, o Manequim seria de uma realidade virtual, seria, sei lá, Mulher Nota 1000, não entendi muito É, bem. já foi feito, há 20 anos esse filme. Sim, já foi feito. E, e é melhor não... do que é Manequim. <risos> e eu não sei se eu quero ver um Hollywood velho, cara.
0: Ah, eu quero cara. <risos> mas os ouvintes ainda não sabem quem é o Hollywood, nós vamos contar. Mas eu já, já digo aqui: spoiler, é o melhor personagem da série. De longe, eu acho que Manequinha. Bem, é... o filme de 48 ele é o melhor personagem.
1: <risos> Manequim pra mim, ele existe justamente porque o Hollywood tá lá Ele é o melhor personagem dos dois filmes E se você assiste Manequim, não é pelo caso do protagonista, é por ele
0: Pô, na verdade a história dos filmes é um plano de fundo pro, pro Hollywood <risos> Fato Bom galera, então vamos contar pra vocês quem é o Hollywood, que é tudo mais Agora no J-Wave, continuem ouvindo Édiful, Egito. Há muito, muito tempo atrás. Um pouco antes do
6: almoço. Emma é, Ezirê, eu sei que você está aí dentro. O casamento já foi combinado. Ai, por favor, meus deuses. Por favor, me tirem dessa. Você recusou o joalheiro, recusou o mercador de grãos Recusou o provador de alimentos do faraó Só lhe sobrou um homem Você vai se casar com o Azirá. Tá, e o que ele faz? É mercador de combustível Mamãe Tudo bem, ele vende esterco de camelo. Não esquece Esquece você Mãe, eu não quero me acomodar Eu quero fazer coisas, quero inventar coisas Quero experimentar coisas que ninguém experimentou Eu quero voar Ah, é claro eu quero fumar e mandar o seu pai para o inferno. Ah. Oh, Amy. Amy, se eu acreditasse que nós mulheres pudéssemos mudar as coisas, não acha que eu a encorajaria? Não, não. Este é o tempo em que nós vivemos. Mamãe, deve haver um caminho melhor. Por favor, deuses, ajudem-me a encontrá-lo, por favor. Claro. O Nilo está transbordando. Temos falta de trigo. O faraó tem hemorroidas. Os deuses têm coisas maiores para se preocupar do que com você.
0: Vamos falar então do filme Manequim de 1987 e você
1: deve estar pensando, ah, é aquele filme da Sessão da Tarde que eu assistia e não! É aquela decepção, né? Como assim, não O filme da Sessão da Tarde? Não, teve um filme antes. E esse filme chegou no Brasil em VHS, eu tenho ele aqui em casa. Infelizmente, tipo, ele não é tão conhecido no Brasil, porém lá fora ele é mais relevante que o segundo. A gente vai falar daqui a pouco.
0: E esse filme ele começa no Egito Antigo. Tô comendo do lanche. É por causa do almoço. Pouco antes do... <risos> que piada são, <seu> essas? <risos>
2: Não, 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 vai, tem. olha. Já começa o seguinte, tem uma puta, uma puta abertura animada mó legal, vai.
3: Tem uma loira no Egito. É, uma a vai... mais a loira no
0: Egito. É, vestida de múmia. Tipo, eu nunca vi tanta estereotipação
1: numa sela só. Eu nunca vi tanta pesquisa no Egito. <risos>
2: Nossa, não, e é sensacional, porque ela também. Ela é uma, essa moça ela é revolucionária em vários sentidos. Porque ela também não segue a religião política. <risos> É, ela só diz: "Oh, meu Deus, me ajude", tipo, ela já é bem moderna, né? Você <risos> vê?
3: O sonho dela é voar. Já vi que o sonho no Egito é super comum. Todo mundo no Egito queria voar. Por que não, né? Por
2: que não? Gente, era só, é só segurar duas
1: folhas de palmeira e descer vim da na pirâmide. Essa moça não sabia de nada. Ela tá lá, sem perspectiva de vida, ela quer voar. Só aparece pessoas toscas pra ela casar. Chega a mãe dela, aparece e fala assim: arranjei um novo pretendente que trabalha com uma empresa de fertilizante. <risos> Não, porque você sabe que lá no Egito isso é muito
2: importante, né? Porque lá a terra é muito fértil. Não, não, não. não né,
3: Sem contar que o Egito tá muito bom. O trilho tá faltando, o farol tem hemorróida. <risos> Deus, se o farol não pode ficar sentado o dia
1: inteiro no tronco, fudeu, o que ele vai fazer agora, né? Os diálogos desse começo são uma coisa absurda, porque ela tá lá falando, ah, então, eu queria ser livre, queria voar e tal. A mãe dela, num desdém, solta assim, ah, é, eu também queria fazer mil coisas. Mas olha como são as coisas. O farol tem hemorroidas, eu falei, nossa, mas que coisa boa. Azar do farol, né,
0: Mas cansada dessa vida de Egito antigo, né, de ter que fazer aquela dança egípcia, que ela faz no filme inteiro que merda, ela acaba então desejando pros deuses tirarem ela dessa, aliás, pro deus único e poderoso, tirar ela dessa e ela some,
2: some, é, é faz muito sentido, né, isso,
3: porque ela, ela é puf, ela não parece do nada é uma... <risos> O que, aconteceu? o que aconteceu, gente? Você não sabe, só vai descobrir. Não, e aí vem aquele um desenho. No um desenho, um detalhe que ela é morena de pele e de cabelo, né? Olha esse um desenho é legal, porque explica o que aconteceu com ela em todos esses anos, né? Eu
2: assisti, mesmo com essa introdução do desenho, eu não consegui entender como foi que de repente ela foi esculpida
1: em manequim. Porque não faz sentido nenhum o que acontece. Se passou 4 mil anos, é 1987, e esse Jonathan Switch né, que é o... o Macart. ele é um artista neurótico, <risos> que ele acha que tem que ter a perfeição suprema em tudo que ele faz. Ele começa a pular lá o manequim, é a perfeição em vida, ele fala que ele consegue fazer um desse a cada quatro dias, e o chefe dele fala, não, você tem que criar quatro desses por dia! Bom, ele olha o manequim perfeito e blá, foi demitido, ele começa a arranjar um monte de emprego.
2: Luther, né?
0: Então, mas... mas ele aplica aquela arte do itia dele, todos os empregos. Ele tá numa pizzaria, ele começa a desenhar na pizza com os pimentões e tal.
3: Foi jardineiro.
1: Ele,
3: <risos> ele faz coelho. Mas, pô, alguns empregos fazem sentido. O jardineiro fazendo coelho. Ele podia fazer pro, sei lá, o Clodovil, Zé, pra contratando, quando pegava ele, todos os sentidos. Mas Não, ele também, ele, ele faz balão. Ele faz balão, hein? Ah. Ele... Puxa, é verdade, cara. Falando. O dos balões foi o melhor. Porque ele, tava, ele falava
2: assim, você o que o que? Ele ficava fazendo o coelhinho, o canguru, os brinquedos. Mas o o que eu mais gostei foi quando ele dá um balão enorme pro moleque
3: e aí faz aquela cena clássica, né? Que a criança pega o balão e voa. <risos> Isso, antigamente eu não iria acreditar, mas devido a recentes fatos, recente não, já faz um tempo. Porque aquele padre louco voa nos balões eu não acreditei é, que a criança voar, né? Aí o pai que... solta meu filho, ele tá bom, é né? que sai voando lá. Justo!
0: Mas o que não é justo é que ele tem uma namorada guisar. <risos>
1: Cara, eu não entendi o bizarro do Calpa, que a Roxy. A é... Roxy. Roxy, supernomeia nos anos.
0: É Roxy. É. Nossa, não, é Roxy. É 9, 9, não, ela é bizarra porque ela muda, ela gosta dele como quem gosta, sei lá, de uma roupa nova, sabe? Não, não, não. É. Ele, quem não. gosta
2: dele? Ela não gosta
0: dele. Ela usa ele, então, como uma roupa nova.
2: Não, o relacionamento dele com essa moça, a Roxy, não faz nenhum sentido porque ela não gosta dele, ela acha ele um
1: fodido. Que é um fato, né? Porque, tipo, ela fica a pé da vida dele buscar ela de moto, né? Tipo, ela se sente humilhada, né?
3: A moto dele é uma maneira, velho. Eu queria ver se fosse no Brasil ir com uma Honda Bees ou aquela Twister de né? Você já até tirou Twister pra ninguém te roubar? Pensando, pô, não é Twister não, vai. Deixa eu dar uma sujada aqui. Pô, moto maneira, Harley Davis e tudo mais, não. Essa mina é chata. Ela
2: é chatíssima. E aí ela fica lá fazendo piadinhas de duplo sentido com
3: o colega de trabalho. E, na verdade, ela duplo não se Sentiu tipo... É, não é tivo tivo, tivo tivo, tivo tivo tivo. até, né? Duplo eu vendo...
0: sentido, cara. Sete sexual ver, eu ver, até
3: é, Eu vi nesse filme e falei, pô, nos anos 80 não tinha sexo sexual? Era assim, facinho? Era passar a mão e ser feliz? Pois é não até me chocou um pouco porque eu falei, gente, isso passava na pessoa Não, não,
2: Aí depois eu me lembrei, né? É, Passar eu não vi, né? Então o filme tá light ainda. Ah, eu falei, gente, como assim? O que que tá acontecendo? E o cara lá oferecendo o piu-piu dele pra moça e a
1: moça... E que faz piu-piu, aliás, né?
2: É. Minha conta, né?
1: Mas enfim... É, o pior é que ele, ele se acha o, o cara foda, né?
2: Não, legal. Eu ainda não entendi qual é o emprego dessas pessoas.
1: Não se especifique em nenhum momento o que que eles trabalham, isso não é importante pra trama. Eles trabalham
2: em ponto. É tão importante a vitrine Que fica tudo cima da vitrine Como se a vitrine fosse, sei lá Cara, pres...
1: presta atenção
2: Olha o tamanho que é a loja
0: Para os ouvintes que não tem ideia do que a gente está falando A gente está falando daquelas mega stores Lojas de departamentos gigantescas, um ba... americanas Vários e vários andares Daquelas que a gente vê em desenho do Tom e Jerry, sabe? Quarto andar, roupas, sapatos femininos Aquele estilo
3: É tipo uma é... Super Casas Bahia, né? Não Ultra super
0: É um shopping numa é uma loja só, cara É um
3: shopping, é verdade tem uma... Tem uma...
0: Uma vitrininha de merda de 3
1: metros de lado por 2 de altura. <risos> Para o trânsito Para. É verdade. Não, mas cara A história começa a se desenvolver assim Você conhece a Prince, né? Que é a loja onde vai se passar toda a história do filme E o Jonathan Sweet Ele tá andando lá na frente Ele descobre num dia Depois que ele toma uma bota da namorada Que a manequim que ele esculpiu A garota perfeita pra ele Tava lá na vitrine dessa loja de departamento E ele começa a andar na frente da loja Dias depois
2: Não, Ele fica louco em cima na frente da loja Batendo no vídeo Tipo, eu vou te recuperar
1: Aí o que acontece, no dia seguinte ele vai lá namorar manequinho, que ele vê uma sabotagem lá, o banner cai em cima da dona da Prince e ele salva a dona, né, e salva de forma atrapalhada, né, que ele sai pendurado lá no outdoor, né. É muito atrapalhante. É, aí a dona da loja fala assim, então, o que que eu posso te dar, né, já que você me salvou e tal, um emprego. Você viu? Que bonito, se fosse no Brasil, que pedia 10 mil. <risos> aí, ele vira o que? Vitrinista, né.
2: Na verdade ele vai fazer o estoque das calcinhas, né? É,
1: ele tem um fetiche absurdo pelas calcinhas, toda hora ele quer ir lá no provedor e rola peitinho nas cenas. <risos> ele fica lá repondo as calcinhas, sei lá que diabo de emprego
2: que deram pra ele. <risos> Ele de calcinha, né? Não, Mas... É uma
3: pergunta muito boa não, Ele trabalha no estoque direcionado para o andar de lingerie Falei bonito agora, né? É, é um jeito bonito de falar que ele tá repondo as calcinhas, né? <risos> não, não, ele liga pra namorada dele pagando, aí, mano Tô no entrego mó doido da mina, olha, sente só, mano. Trabalha aqui na loja, entrega os bagulho pros neguinhos aqui, ó. Toda mercadoria passa por mim, bicho. gente te conto, mó fita, ó. E a mina pagando pau pra ele, né?
1: E aí ele está achando foda, e só de repente assim, dá pra levar logo essas calcinhas? Aí a Roxy do outro lado, calcinhas? Deixa eu desligar! <risos>
2: Não, e ele quer sair com ela pra comemorar, né? Fazer um jantar de comemoração. Depois vai dar mó B.O. esse jantar, né? Porque, na verdade, o objetivo dele ali era chegar na vitrine. Porque o tempo todo ele fica entrando nos provadores, porque o acesso pra vitrine era pelos
3: provadores. Oi? É, é, uma, porta, uma porta leva você pro provador, a outra leva pra vitrine. Tipo, por que não? E é. é igual as duas portas, não tem um, só pessoa autorizada. para quê? Pra quê? As pessoas não fazem isso, né? É, não. Cara,
0: eu, não... eu imagino uma senhora lá entrando no, no provador errado. Então, <risos>
3: e já tirei na roupa, né? nem olhar. É por né?
0: isso que para o trânsito naquela. Ah,
3: agora
1: entendi. Não,
3: falar em parar trânsito é a gente apresentado com o melhor personagem da série, né? Praticamente,
1: né? O de Monte Rose. Ele aparece numa cena fantástica, porque, tipo, ele fala assim: ah, vamos ser companheiros de trabalho. E ele se apresenta e fala assim: que ele tá meio decepcionado com a relação dele, que ele tá pensando em fazer uma limpa aspiração com um aspirador de pó. É um diálogo.
7: Não deixe o Félix se chatear. Ele tem um complexo terrível de Miami Vice. Eu, eu preciso ir. Eu prometi para minha namorada que nós íamos sair hoje à noite. Ai, ai, o oh, que, que foi? O que, que eu disse? Alberto me deixou aquele miserável. Ele disse que minhas coxas eram muito parrudas. Acha minhas coxas parrudas? Não. Você nem. olhou. Hoje... Hollywood, eu não entendo nada de coxas masculinas. Elas são como deviam ser. Brigatinha. Alberto me chamou de cidade da celulite.
1: Eu talvez tenha razão.
7: Talvez seja melhor dar uma levantadinha aqui no bumbum. Olha, se você quer levantar o bumbum, faz uma dieta. Ah, dietas são inúteis. São as rosquinhas doces. Elas me chamam no meio da noite. Hollywood! Hollywood! Vem me pegar, Hollywood! Ah, eu não consigo ficar longe delas. É igual a você e o provador feminino, gato. Não, 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 não. Aquilo foi o engano, tá? Alguns dos seus amigos já fez lipoaspiração. Eu soube que aqueles médicos de Beverly Hills abrem tudo e sugam fora todas as... Célula de gordura. Uh, mas dá certo. Eu gostaria de saber se tem um jeitinho de fazer isso sozinho, usando um aspirador de pó, e lá... Au, ai. <risos> o Alberto saiu do trabalho há uma hora eu não sei onde ele se meteu até agora, olha, fica calmo, tá? É, é, vai pra casa e tente relaxar, você vai ficar bem, tá bom? Um artista, meu querido, nunca deixa seu trabalho inacabado. Ai. Não, pra mim tá ótimo. Neste caso, não está mais aqui quem falou. na ah, licença... Cuidado, Alberto, porque Hollywood está na tua cola! É, é, é.
0: Ui! Hum. Que que é isso?
3: A loja só tem gente estranha. Pra começar, ele entra na loja e fala, ah, e aí, quando a loja vai abrir? Já abriu, aí mostra que não tem ninguém na loja. A loja tá mó bem, né? E o
0: guarda aí. da loja, cara?
2: Putz, o guarda, meu. E aí ele tá lá com o caixão do Bulldog, que Bulldog é uma raça, gente. Mas, cara,
1: é o que isso. O Rambo <risos> Belo nome é,
2: E o mais legal é que o Switcher, né Ele é mó fulgado Porque ele, toda hora que alguém vai falar alguma coisa pra ele Ele tira a pessoa Inclusive o guarda, o guarda fica puto com ele Porque ele zoa o guarda o tempo todo, meu
0: De qualquer maneira Vamos falar então do nosso amigo esquizofrênico O Switcher Porque de repente todo mundo começa a ver Ele andando pra lá e pra cá com a boneca E que bosta é essa? Na verdade, a primeira vez que o filho da mãe Vai lá brincar com a boneca quando ele tá à noite na loja Não é? Quando ele fica lá, sei lá é,
3: é. Assim assim que o Hollywood está conversando Com ele, tá arrumando a vitrine, ele não arrumava a vitrine Ele foi só ajudar o Hollywood Ele entregava as coisas, ele foi entregar uma coisa pá. Aí o Hollywood saiu, ele ficou sentado lá De repente a boneca começa a se mexer e começa a falar Com ele e fala que não, que ela sempre queria falar Com ele, que já tava olhando ele E que pede desculpa por ontem à noite, que ele tava mal E ele começa a bater um erro lá com a boneca Né, mano? É nóis que tá, cachorro, já deu em cima, né? Lógico, né, gente?
2: Inclusive Vale ressaltar que a boneca é igualzinha aqui em Castral, cara. É, isso eu fiquei impressionado. Eles fizeram realmente um manequim que é igual a Adri.
1: Eu acho genial esse começo de relacionamento dos dois, né? Porque, na verdade, a ideia da vitrine é dela. Então, ela faz uma vitrine fodástica. E o que acontece? Chama a atenção da região. A loja fica cheia, é, causa trânsito. É um absurdo a vitrine que ela faz. Então, vamos lá. Ela faz a vitrine.
0: Ela ficou 4 mil anos trancada.
1: Na verdade, é quando ela aparece, ela conta pro Jonathan que ela renasceu Várias vezes, então Ela diz que conheceu Leonardo da Vinci, ela fala que Conheceu várias figuras históricas Então provavelmente ela usou todo esse conhecimento Pra fazer uma vitrine, lógico também. Da década ah. de 80, porque
0: ela chega E já se veste como uma pessoa da década de 80 E tudo e que, que ela faz é uma da década de 80
2: E o cabelo dela tá cortado na década de 80, tudo da
3: década de 80. Não, é porque ela pode. Então, essa é o diferencial dessa manequim. Ela pode ver quando ela tá com o manequim. Ela sabe as coisas que acontecem. Tanto é que, como eu falei, ela comenta que viu ele de noite por lá. Por isso que ela ficou com dó dele.
4: Mas
0: aí toca um rádio e ela, Meu Deus, onde os músicos estão escondidos? Sua teoria tem que <risos>
3: Minha é o roteiro do filme, uma porcaria Caramba, eles pelo menos tentam Mas não, esse filme tem um roteiro base É horrível, como tipo, não explica nada Mas é muito gostoso, você tá assistindo o filme Você não fica pensando nos detalhes Aliás, outro detalhe que é legal contar nessa parte É que ele esquece que ele tinha um encontro lá com a Roxy gostosa E ele é. tá aí, entendeu? Ele quer a carne nova no pedaço, entendeu? Ô, oh, madeira nova
2: É, ele tá lá pegando a boneca, gente Ele não tá nem aí se ele tem uma namorada de verdade,
3: né? Ele passa tanto tempo que ele dorme na loja E nem percebe quando ele acorda Tá loja da vitrine, tá um mendignão, o mendigão, o mendigão Olha pra ele e fala: E aí, Manolo? Aí ele olha lá, tá a bolinha voando no meio do nada e a vitrine uma bonita. E ele percebeu que ele dormiu na loja, Nós é. Nossa, foi bom, hein? Fala da Roxy: que roupas são aquelas? Ombreiras, muito nos 80. Anos 80. 80. 80. Mas na época ela
2: tava na moda. Na época
3: ela tava muito é. na moda, esse é o problema.
0: A década a de a... 80 foi uma década que foi fora de moda, cara. Até na década dela.
2: As calcinhas, que toda hora ele nas calcinhas, você
3: olha aqui No O que tá acontecendo?
0: Quando... Calcinha da década de 80 não é aquele maiô da Mulher Maravilha?
3: <risos> <risos> praticamente, praticamente Há uma bermuda um pouco curta, sabe? Não, e o cabelo, que eles se esforçavam pra deixar o cabelo inflado,
2: né? O cabelo... E o cabelo daqui Kika, É liso, né? Então você vê que eles fizeram uma permanente foda pra ficar daquele jeito armado É sensacional não E os sapatos, combinando com os vestidos? Os sapatos dos anos 80, eles eram pavorosos Eu não sei nem o que
1: Sim,
0: e, aquela, e aquelas calças dela Que ela puxa mais ou menos até o
3: ombro
1: Não, mas peraí, você percebe que as roupas Dos anos 80 são uma história à parte, tipo, elas não sobreviveram Depois que a década acabou Graças a Deus mas As, as ombreiras morreram, nunca mais se falou em ombreiras Não é verdade, você... não é verdade No
3: ano passado, ombreiras voltaram à moda Ah, mas é moda, sempre volta Agora acabando com o nosso programa do Esquadrão da Moda E voltando pro manequim, né
0: Começa então duas tramas paralelas aí Um que é essa dele, Toda noite tentando fazer novas vitrines pra loja E aí tem até uma paralela da, dos concorrentes Que trabalham numa loja ou empresa Que eu não sei exatamente o que faz também
2: Então, no fim do filme você entende que o cara que era, comandava essa outra loja Que é a Ilustra, Ilustra, né? É, a
3: Ilustra é a loja que ele trabalha
2: É, ou não? E aí é a outra É do mal, e, é, do mal. é a Ilustra E aí tem a outra loja que é a da velhinha Parece que é uma coisa só, uma empresa
3: só, eu não sei, eu não sei. Oh, Não, 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 funciona assim, tem o velho que é o BJ, né, BJ, BW, uma coisa, B alguma coisa, vamos chamar tiozinho B. Tem o tiozinho B, tiozinho B é dono da outra, mas ele já tem os consórcios aí, ó, os esquemas fechados com aquele, com o Richard, não é? E aí o Richard, sempre, ele tenta fazer as coisas da loja dar errado, tanto é que no começo do filme ele tá falando com o um cara e ele fala, peraí que a véia chegou... Richard, ele é agente duplo, entendeu, no começo, ele tá lá pra tentar sabotar mais ainda a loja Tanto é que quando ele começa a fazer as boas vitrine, ele tenta despedir o cara Só que aí chega no conselho e a velha consegue fazer o conselho da empresa Dá mais uns seis semanas, ela dá mais um tempo lá pra ver se as vitrines vai dar certo E promovem ele como, o que que é? Tipo um bagulho de vitrineiro A produção é vitrineiro, ele agora vai fazer vitrine
7: Nada a tema com ah, Hollywood, ah, não há problema. A central da fofoca disse que a diretoria quer te dar um belo de um chute no bumbum. Ah, Deixa que eu vou entrar naquele papo furado. Eu vou explicar tudo direitinho. Como ah, é que eles ah, podem ah, pensar em demitir ah, você? Hollywood, são, são empresários. Não devem gostar muito de apelos emocionais, ah, tá? Tem razão. E eu esperava evitar tudo isso, mas essa é uma hora de desespero, meu jovem. Hollywood, esse não é o jeito apropriado de fazer a coisa. Acha que não? Ai, por favor, não diga pra ninguém que você me viu assim. Eu tenho uma reputação que eu tenho que proteger. Meus lábios estão selados. Eu adorei sua demonstração, mas... Oi! Ai, já sei! Uma demonstração! Eu farei um evento para a mídia. Você chama os meninos e as meninas dos jornais. A manchete será. Se Jonathan for demitido, Hollywood vai voar. Agora, com licença, que eu vou saltar por aquela linda janela vitoriana. Ui! Não, não, Hollywood! <risos> Hollywood! <risos> <risos>
1: <risos> 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 Ai, desculpinha. Ah. Sim, mas aí pra justificar a passagem de tempo, o que que temos? Uma montagem dos anos 80? Ah, muito boa.
0: Montagem dos anos 80 tem praticamente todos os filmes dos anos 80, até Rambo.
7: Hollywood, eu quero que você conheça uma pessoa. Essa é... Me. Hum, loiruda ela, hein? Talvez eu consiga uma versão do boneco Ken e a gente possa sair juntos. <risos> não, não. Você não tá entendendo. Ela... Não, chega, não fala, não fala. É óbvio pra essa mulher aqui que você é o número um dos loucos da criação. Ah, imagine fingindo ser estoquista quando você é um grande artista. Ai, eu tô morrendo de inveja. Agora algumas pessoas podem te achar meio esquisitinho, mas eu não. Eu respeito isso. Crie, meu amor, crie. Eu... Agora vou deixar os dois sozinhos e vou embora. Eu vou levar o Alberto para ajudar.
6: Eu espero que não se importe.
7: Não. <risos> uhum. Uhum. Sei.
6: Eu não disse? Você é o único que consegue me ver.
7: Ah, isso não é muito justo, né?
6: Fala com eles.
1: O Jonathan, ele se apaixona lá pra manequim, ele começa a conversar com o Hollywood E o Hollywood entra no clima e fala assim, beleza, eu vou trazer o Ken E aí a gente faz dois casais O <risos> <risos> Hollywood dá sacadas geniais, assim, ele não
3: para de se destacar do E os óculos do ciclope fashion anos 80 que ele tem?
2: Não, ele tem vários, né? Ele Mas é muito... o Hollywood, na verdade, ele é uma grande inspiração pra Lady Gaga, né? Que ela
1: se inspira. <risos> ah, mas agora pensando bem, Hollywood realmente inspirou Lady Gaga, né? Então, ó, acabando a super montagem dos anos 80,
3: clichê more, assim que acaba a musiquinha maneira, você sabe que vem coisa, né? Pra variar, né? Tipo um de terror. Aí, nessa hora, aparece a bichona, aí ele tá conversando, não, tô aqui com ela, depois eles olham pra ela, pronto, ela virou um manequim. Aí, a bichona vai embora, aí ela volta e fala, não, eu tenho que te contar, só você me ver aqui, entendeu? Por isso a gente só pode se encontrar aqui. Aí, ele fica doidona pra, pra trabalhar lá toda noite, né?
0: Não, e aí que dá a impressão total que ele vai ser internado em alguma parte do filme, né? <risos> é! Cara, é um esquizofrênico foda.
2: Não, e aí ele começa a fazer a espionagem industrial,
3: né? Aí logo em seguida dessa cena, a Roxy, toda gostosa, agora com o cabelo solto, muito gostosa. É o um momento mais gatinho dela. 44... <risos> <risos> Por emoção ali. Aí ela vai e chama ele pro restaurante. Agora não, agora ela tá, ela tá dada, né? Ela quer falar com ele porque quer falar com ele. Toda feliz, agora tem um emprego de gente. Eu tô te oferecendo um emprego onde eu trabalho que é muito melhor que é o Zona ele ficou sem emprego várias vezes nunca ofereci um emprego pra ele agora ela vai oferecer né safada do caramba só que ele dá um radux nela que ele não quer mais saber aí que eles começam não mano a gente tem que achar o um erro dele mano vambora por que
2: que ele não quer achar esse emprego né o que que tem de tão importante nessa em fazer vitrine que ele não quer sair
0: de lá aí a gente então vê que começa essa traminha do pessoal da Ilustra querendo pegar ele descobrir o que que tá acontecendo quem que é a ajudante secreta que ele disse que tem né outra pessoa que ajuda ele Descobre que é muito fácil você se infiltrar numa loja que só tem um segurança, que é um doido veterano oh. de guerra
1: que usa um cachorro chamado Rambo, né? Mas o... eles
0: colocam todo mundo atrás desse cara, eles colocam esse segurança que é o Félix, atrás dele atrás do Switcher, vai ah, a é? ex dele vai a Roxy, mais um pebinha lá da empresa também atrás dele
3: que fica fazendo as piadas de querer pegar ela de tudo que é jeito, você pode ir embora você pode ir comigo, não sei o quê. É,
0: Eu acho que nesse momento aí eles descobrem que tem algo de errado e nisso o Switcher ele acaba sendo promovido de pouco em pouco até virar o vice-presidente
1: Cara, é genial você entra numa loja pra, ser, pra trabalhar calc... calcinha. <risos> Exatamente, vira vice-presidente Parabéns, Jonathan Swift o que,
0: que uma montagem dos anos 80 não faz? Cara, e tem milhões de cenas cômicas nesse filme As piadas, principalmente as do Hollywood Eu acho que tem é o foco do filme, né? Não, não tem nada mais engraçado que o Hollywood no filme inteiro, eu acho Oi, senhora Thomas.
7: Por o...
4: favor, Jonathan, é todo seu. É,
7: o, o dos homens está quebrado.
4: É claro, querido, como quiser.
6: <risos> oh, parabéns.
7: Obrigado. Não vai acreditar Jonathan. no que a senhora Tinkin acabou de me dizer, vice-presidente. Ah! <risos>
6: Jonathan, é é Maravilha Lúcia, Maravilha. Lupe, Ele está falando com o Manequim outra vez. Ai, não, não é <risos> Ninguém merece mais. Eu sabia que uma coisa boa ia acontecer para você.
7: Liberdade criativa. Praticamente sou meu chefe. Quem sabe ingressos para o World Series. E não teria conseguido sem você. Eu não vou aceitar o cargo se você não puder ficar comigo.
6: Jonathan, não fique preocupado com o que vai acontecer com a gente. O que quer dizer?
7: Meninas, por favor, não vamos ser maliciosas. Não vou tolerar nenhuma espionagem a não ser que eu faça parte dela. Eu suponho que o meu Jonathan está aí dentro, não é?
4: Não pode entrar, ele está acompanhado, se é que me entende. E
7: quem você acha que foi o querida? <risos> Pelo menos ela ele... nunca dirá que você tem coxas parrudas. Ah, não, não, Hollywood, é. <risos> ah, sabe que eu nunca te derruberei quando você está transando com um pedaço de madeira. Hum. Mas é muito importante. Seu Hollywood precisa de ajuda. Tá, o que foi? Eu preciso de sua musa inspiradora. Hum. É, pois é, eu sempre me achei o rei da cocada preta, o maior entre os melhores no que eu faço. Mas vendo você, oh, digamos que eu sou agora um lixo não reciclável. Molde-me, instrua-me. Eu aprendo rápido. Oh, por favor, Jonathan, não deixe que eles me larguem sozinho na noite escura e fria. Hollywood, a gente pode conversar sobre projetos, mas quando eu trabalho eu quero ficar sozinho. É claro, eu entendo perfeitamente. Você é um artista. É assim que você trabalha. Eu respeito isso, jovem. Hollywood, não se preocupe. Você pode trabalhar aqui o quanto quiser. Agora eu sou vice-presidente.
6: Quem está chorando? Pode ser o novo vice-presidente, a bicha ou até o manequim.
1: Cara, é genial a cena lá da espionagem, por causa que você percebe que tem uma cena, uma introdução, né, ao sexo, né? E os espiões estão lá pra saber o que que tá acontecendo e pega os dois, né? O Jonathan tem um manequim aí por baixo, né? E pronto, né? Vai virar por um cima, escândalo. Tá por cima, tava tá por cima. Tava por cima? sei que tinha um manequim lá, foi fotografado, vai virar um escândalo Meu! E... Que ele não dá desculpa Que caiu em cima dele Entendeu? Tipo, não Todo mundo já sabe Tá pegando o
3: manequim A pior parte é que O Félix entra na sala Nessa hora E começa uma cena de
2: Totalmente ah. De briga, cara Muito boa Aquela cena Tem uma rasteira Nessa cena de briga <risos> <Como,
3: risos> <como, como, risos> <boa>. Não <risos> Os motivos Não, vou te dar um soco Esse daqui é pelo Rambo Ele não fez nada Pro cachorro Esse aqui é pela minha mãe Que mãe dele também. É. <risos> Não Na verdade Se você parar pra pensar O Spitzker Não fez nada
2: que cara? Ele tá na ele comer
1: tá no manequim, assim. A coisa é que a história dele tá envolvido com o manequim vai se espalhando. Então, tipo, a empresa toda já sabe que ele tem um caso com o manequim. Aí, aí,
3: aí vira palhaçada, mas lembra? O pessoal deixa ele entrar no banheiro feminino com o manequim.
2: Deixa os dois sozinhos conversando, né? Olha, ele tá conversando com o manequim de novo. Gente. Aí vem o Hollywood escutar também na porta. Tem privacidade pra ele. Como assim, gente?
0: Eu não sei quem que tá chorando agora. Se é o louco, se é o manequim ou se é o bicha. <risos>
2: Gente, é um absurdo eles ele fazerem essa tradução, né? É muito trash
0: essa dublagem.
2: Não, e eu vou falar. Ah, não é só dublagem, porque inclusive no áudio original eles falam assim também. Se fosse hoje em dia, o que ia ter de gente processando? <risos> não, aí a gente vai
3: pra a romântica, né? Porque aí ele tem que fazer uma vitrine, mas sem a ajuda dela. Aí vem aquela coisa, não, eu confio em você. O coração do manequim está com você. Pode ir lá, eu estarei com você em qualquer lugar. Ele vai e faz uma vitrine junto com o Hollywood. A vitrine fica mó bonita. Ela vai e fala, não, falei Estou sentindo com você agora
0: Aí nesse instante A gente tem certeza absoluta é Que o cara Ele é esquizofrênico <risos> é,
3: E nesse momento
0: a, a ilustra O pessoal resolve Que não tem mais jeito Agora Vamos ter que acabar Com o nosso concorrente da, A nossa empresa Perdeu 80% das vendas Já 89% das vendas Então Vamos lá E se esse cara tá usando manequim Se ele é um taradão Que fica andando Para lá e para cá Com o manequim Vamos tirar os manequins dele E forçar ele a vir para cá E se ele não vier A gente destrói os manequins
3: <risos> Mano, é bom, vamos. Qual é a não. lógica desse
0: plano?
2: Não, Ó, é bom bom, cara. Inclusive, eu queria tentar pro fato de que a, o lugar onde eles destroem os manequins é o mesmo
1: lugar onde o chão, tipo, né, Foi construído. Porque é igualzinho, cara. É igualzinho. igualzinho. Não, o Hilário é o Félix, né? Tipo assim, é, mas eu não vou me enganar, né? Eu sei qual é esse manequim. Ele entra na Prince ele não consegue reconhecer o manequim. <risos> eles roubam todos os manequins. <risos> e o Jonathan, nesse dia, ele dorme peladão, né? No meio da Prince. Né? Acordam ele no, enrolado num cobertor. Né? Não,
4: casaco de
1: pele. Casaco de pele.
3: Não, e sem contar que a gente descobre que Roxa é uma vadia, né? Porque nessa hora ela não conseguiu roubar o manequim, aí tá ela e o Capacho lá. Aí o Capacho chega, então, já pra essa noite é uma merda, a gente tá todo ferrado. Se, se você não quer ir pra casa do cara mais, mais idiota que você conhece, olha eu aqui, ó. Olha lá, beleza, demorou. Ele, sério? Vamos lá. E
2: o pior. né?
3: <risos> é muito bom, o quarto dele é muito Comédia, ele tem um bagulho de joncinha, assim, não é muito,
2: muito comédia, muito comédia. Eu ia falar que a culpa é dela porque ela é muito
3: fria. Mas ela é fria, gente. Você viu a cara dela? mano Ué,
2: você falou que ela é mal gostosa?
3: <risos> Ué, só porque ela é gostosa. Não quer dizer que ela não pode ser fria? Ai, gente,
2: eu ali, você falou que ela é vagabunda, gostosa. Gente, vagabunda não é fria.
0: <risos> aí nós chegamos então nos momentos finais do filme, que é depois que eles roubaram todos os manequins e tal, o Jonathan ele acaba recebendo uma ligação no estilo sequestrador né, da ex dele
2: O Sombra liga pra ele e fala olha, nós estamos com a boneca, você vem aqui que nós queremos...
3: Pera aí, eu vou fazer o sequestrador Se ligar aí, mano, eu tô com o esquema seu aqui, tô com a mina de, de madeira mano, se você não ver eu vou sentar o pipoco nela, tá ligado, mano? Tá ligado? Chega aí, truca, chega aí. Traz dinheiro e não somos homens. É tipo assim, o bagulho.
2: Aí ele chega lá, tem uma puta correria, e a, a Roxy, que tá aí, a beat evil do negócio... Eu, lá, ela, tá aí, ela, ela já come, Ela já liga a máquina de triturar e vai com esse com essa a boneca. Agora, a cena mais, mais real é quando ele tá em cima da, da esteira, né, que leva as bonecas. E você vê que, meu, ele não tá... A boneca... O manequim não pega, não Ele tá puto tá, se esforçando pra puxar a parceira. E a mão dela se transforma assim, sabe E o, o cara que era tipo o faxineiro Ele vê, e aí ele vai ligar A máquina salvado, né
3: Depois de maior tempo, aliás, né tá é, esse...
0: de... Não, 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 ó, vou falar a verdade Esse faxineiro é o melhor personagem do filme, cara Melhor que o Hollywood
3: Melhor, porque depois no
2: final Que tem as explicações, né O, o feature assim: olha pra dona da loja Todo mundo aparece nessa hora, não sei como tudo olha, não, essa aqui é a mulher da minha vida, ela é a boneca mais antônia aí, eu vou casar com ela, vou fazer ela uma mulher honrada. E aí todo mundo faz feliz, né? E esse assim,
3: faxineiro mergulha num monte de lixo e some. Pra achar uma boneca pra ele, né? Aí ele acha a Roxy,
1: tem que pegar ela, mas. E ele começa
0: a dar beijo nas bonecas, elas vão ficando. pra ver se fica vivo, de repente ele acha uma, olha pra cima, ó, oh, graças a Deus. <risos>
1: E bom, o filme acaba a boneca virando humana, né? E eles se casam na vitrine, logicamente, é uma coisa super normal.
2: Felizes para sempre, né, gente? Não tem, não tem outra
1: explicação. Bom, o casal vai indo embora ao ritmo de North Stop as now, que é uma música que virou febre dos anos 80 por causa desse filme. <música> You,
0: so you... certa vez no reino de hatman kami
6: vem
5: <risos> Senti saudade
6: O que fará comigo agora, senhor?
7: Vou achar um padre para nos casar e viveremos felizes para sempre.
6: Ah, e sua
2: mãe? Sabe o que ela pensa sobre o nosso casamento?
5: Ao pôr do sol seremos marido e mulher. E a rainha, Deus a abençoe, estará fora da minha vida.
6: William, pare de hostilizar os soldados e se afaste dessa camponesa.
5: Para o chão, galé miserável. Eu amo a
7: Jessy, mãe, e sempre a amarei.
6: Fique calmo, meu filho. Ela só quer as joias da coroa. Sabe que não é da nossa classe. Agora venha comigo e falaremos sobre isso comendo carneiro. Dê-lhe o presente.
5: Bem, minha pequena encantadora.
6: Não quero seu ouro nem suas joias. Saia do caminho.
5: Não, mas que tal ouro e joias? <risos> uh, Jesse, façamos disso um símbolo de nosso amor eterno.
6: Vou usá-lo para sempre. Hum. Você amaldiçoou meu presente? Não fui eu, querido. É trabalho de spread. sou brilhante, brilhante, congelada para sempre. Oh, essa maldição não foi nada, minha rainha, não foi nada.
7: Mãe, eu nunca lhe pedi nada, mas eu lhe imploro, tome minha vida e salve a dela.
6: Está bem, já que é tão romântico. Mil anos ou até que ela conheça um amor de verdade de outra terra. Só assim o colar amaldiçoado poderá ser retirado. Não combinados?
7: Sim, mas você amaldiçoou o seu reino por mil anos.
0: E quatro anos depois, sai a continuação ou não do filme Manequim, que no Brasil ficou conhecido como Manequim, a Magia do Amor. E esse, sim, é o filme que todo mundo já viu um milhão de vezes na Sessão da Tarde. Toca a vinheta da
1: Sessão da Tarde, né?
3: Qual era a chamada desse filme? Hoje, na sessão da tarde, um manequim apronta todas. Coisas que Deus duvida. Há mil anos atrás, agora na loja. Não tem essas coisas, não?
2: <risos> Ai, Posso? gente, era linda. É um conto de fadas.
0: Conto de fadas que já começa na Europa, há mil anos atrás, no país de Hoffmann Koenig. Um
3: pelo então, menos, começa mais sério do que o outro, vai. Com um
2: cartel de assombrada. É claro que não. O um negócio é tosco.
0: O príncipe, ele se apaixona por uma camponesa e resolve fugir com ela. Mas a rainha contra e Então ela, a hora que o príncipe está saindo Atravessando uma ponte os soldados cercam um ele O príncipe vai lá e corta os chips do elmo do soldado O soldado olha pra ele Meu senhor, a gente é proletária aqui A gente quer salário mínimo Você vai realmente querer arrumar briga A gente não quer fazer. Deixa a princesa aqui Deixa a gente tomar cerveja então... <risos> O que
2: eu acho legal Nessas cenas iniciais É primeiro, idade média Os dois tem tecidos sintéticos rolando soltos né? E a menina e, e o cara ela se vejam assim, com emoção, né? A pesquisa continua a existir.
1: Mas é porque são os mesmos roteiristas, então tem lógica.
2: O único problema dessa moça é que ela não tirava a sobrancelha,
3: eu fiquei bem tensa. <risos> 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 com estilo, mas combina com o estilo de cabelão dela e a idade
1: média, vai, até que fica. Não, a pesquisa. mas
0: ela é depilada, cara. <risos>
1: <risos> Agradeço uma coisa, não tem ombreiras esse filme.
2: Olha, é que esse filme ela já tá um pouquinho mais, as roupas já estão tá um pouquinho mais ousadas, né?
1: E o
3: permanente também não tava tão na moda, só ela tem o um permanentão. Não é aquele permanente capacete, é aquele permanente mais pra dar volume. O
2: cabelo dela era estilo jeans logra.
3: <risos> <risos> Que também é da época, né? Exato!
2: Se alguém fosse que parecer a os hologramas, seria essa moça. Ela seria a atriz desse filme.
3: Então, esse filme, pelo menos a loira, faz sentido, tá? Na Europa, o cara, eu só não gosto do principal. O principal é muito mais divertido. Ele era um babaca, doido por arte, etc. Ele era divertido. Tinha a namorada dele que, bem, sei lá, ela tava com ele até hoje, a gente não sabe disso, isso vagabunda. Aqui ele não tem perigate, não sei porquê, entendeu? A mãe dele trabalha numa agência de namoro ainda, gente. A
2: cara dele é uma agência de namoro,
6: Coraçãozinho.
0: Quando ele tá lá naquela briga, no meio da Idade Média, a mãe dele chama o feiticeiro real pra ele resolver o problema, né? Você fala, ó, oh, você não vai casar com essa mulher eu vou botar uma maldição nela. Eu
2: não quero que você casar com essa piranha. Aí ele diz, mas mamãe, eu quero. Ela diz, então dá um colar pra ela. Vamos aceitar, tipo, uns 5 segundos isso. Aí ele pega um colar e fala assim, ó, oh, meu amor, esse aqui é o símbolo do nosso amor. Nós vamos ficar juntos para sempre. Assim que ele põe o colar nela, a bicha vira um manequim medieval, cara. <risos>
1: E só faltou um malandro
3: ah, Pegadinha do malandro No fundo
1: A parte mais engraçada É que a Camis Conseguiu transformar A manequinha Magia do Amor Em uma novela mexicana né? Porque já chamou de piranha Rolou tapa na cara Rolou no chão Faltou
3: nomes compostos Eles não revelaram
2: Mas devia ser Jessie Caroline Alguma coisa assim Que é um nome comum Inclusive pra Idade Média Jessie né? Bem uma
0: coisa <risos> A primeira manequim Falar inglês Tudo bem Ela teve tempo De aprender E a segunda No pra filme pra pra inglês falar Os falar capangas têm. Yes. sotaque alemão, o um vilão tem sotaque alemão e ela fala inglês sem sotaque porque ela é caipira.
2: Inclusive porque depois ela ficar mil anos como boneca que ela sai no áudio original, ela fala um monte de gíria sabe, nós tem dentro dos anos 80 é, é.
3: da tarde, gente pra você ver, comer no pipoca é. né? aí que eu te digo, você se importa com isso? Cara, isso me divertiu muito mais eu,
2: eu, eu ri muito nesse segundo.
0: Eu sei que ela maldiçou, a rainha ainda solta uma maldição extra lá, que ela só vai ser solta daquilo lá depois de mil anos quando encontrar o amor verdadeiro.
3: Aí o príncipe tru e eu amaldiçoo o reino, aí começa a chover e não para mais. É mil o... anos
1: de chuva. Tá. <risos> Lógico, se passa mil anos e é onde se passa a história? Em Filadélfia, igual no primeiro filme. E
2: aí ele tá lá, né? Ele vai começar a trabalhar nessa loja, que inclusive é a mesma loja? Eu achei é que a é a loja. mesma loja. Na verdade ele vai ser assistente do Hollywood, ah. que retorna com o único personagem que retorna, muito forte. Mas com um
1: detalhe que eu não gostei: o primeiro filme ele foi dublado bem depois do segundo, então tem troca de vozes aí. A
2: única voz? que
0: a gente queria que permanecesse era do Hollywood O dublador do Hollywood, o Guilherme Briggs Do primeiro filme, né? No segundo filme, ele faz um capanga qualquer Então é triste, cara Porque o Guilherme Briggs, ele deu uma alma Muito boa pro Hollywood a minha plástica
7: dos seios e do bumbum dança se acontecer alguma coisa com aquela estátua, as roupas e joias
5: reais. Vai dar tudo certo, pode crer. Ai, essa palavra, joias, eu tenho colares e bujingangas, lembranças de namoros, recordações do antigo Hollywood e é tudo tão barato e cafona. Bom, pelo menos pensaram em você e lhe deram lembranças. Eu, eu mesmo comprei. <risos>
1: Sem comentários. Agora, eu acho que o príncipe, né? O príncipe William, né? Que aqui é o Jason, né? Mundo atual. Ele vai lá trabalhar na loja, tipo, você percebe o quanto é o nível de fudido dele, né? Porque ele estaciona o que que ele faz e leva o volante. Ah, isso é excelente. E o segurança da Prince. ele olha pra ele e fala assim, não, você não estreia não o volante. Ah, que nada, eu pensei que era um chaveiro. Como? Quer <risos> é pra zoar? Fazer um time zoado? Vamos fazer um time zoado.
0: Esse reino aí de Robman Cunning tem, além da camponesa encantada, mil anos, os caras têm uma
1: manequim guardada lá, né?
2: Ela tá no museu, que o castelo virou um museu. E o bagulho já tem mil anos e não envelheceu nada.
1: Tem duas coisas nesse castelo: uma coleção de guarda-chuvas e aí, <risos> a camponesa encantada. Tem coleção de, de galocha também.
0: O embaixador desse país, na verdade, que é o conde, né? Ele,
1: ele adora falar que ele é ta -ta -ta, ta -ta 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 né? Todo do feiticeiro. Tem horas do filme que ele
0: fala: Eu esperei por esse momento por mil anos.
1: Aí é roteiro, cara. O cara falhou no Será roteiro.
0: Será que foi roteiro? Será que é? Certeza.
2: Esse menino Jason, ele é realmente doente. Por quê? Ele tá lá na, na loja trabalhando, ele olha pro manequim e ele já fica carado no manequim.
3: Já, mano. Então, não. É e manhã. antes tinha passado a vagabunda dos perfumes. Se você achou a Rox uma vadia, ela é moça comportada, velho. A mina dos perfumes é muito pior, velho. No primeiro dia, o Hollywood já chega e fala: você é, convidar ela, vai fácil. Ela então, <risos> não vai falar nada depois dessa. Ela chega então, sexta eu tô livre, tá? <risos> ele
2: fala assim, não, vamos com calma A gente vai trabalhar junto, né? A gente não precisa ir com tanta pressa
3: A menina já quer dar pressa na sexta-feira E o segurança atrás, então Tô livre na sexta, ela tô nem aí <risos> Mas
2: ó, a melhor cena pra mim No começo do filme, é quando Vai chegar a boneca pra um show Dentro da loja, que não faz o menor sentido Também, e aí o Hollywood descobre que o que acontece Teve um acidente ele tem que ir lá resgatar as estática, não é uma obra de é o tesouro nacional de um país é um incidente é. diplomático E aí a melhor cena pra mim É quando a boneca cai na água E aí o Hollywood grita o seguinte Onde está Jacques Cousteau Quando se precisa dele <risos> Como assim, é.
0: Quem nasceu depois da década de 90 Foi um grande explorador Submarino francês ele morreu, vocês têm que lembrar que ele morreu faz bastante tempo já. Ai, gente, vocês
2: não conhecem Jack Custom, vocês não têm cultura. Porque quando Sim. eu era criança, tudo era já Jack Custom, Jack Custou nacional geográfica. Essa <risos> piada pra mim foi perfeita.
3: Não, e aí a gente é apresentado pro Trio fanservice né? Por que, diabos, três bombadinhos <risos> são <em> segurança, <risos> velho? Que roupas são é. aqueles, Não, não pelo começo de roupa, No começo eles estão de roupa, começo eles estão de roupa. Aí tava, tava de boa, tava de boa. O Hollywood dá em cima, é lógico, né? Quanto Ele zoa aí depois. Você percebe que eles são três patetas também, um estereótipo clássico, né? Aí eles fazem strip pra pegar carona com caminhoneiras.
1: Eles descobrem que é o um caminhão de lixo, eu ri muito. Mas, sim, a história começa a se desenvolver aí que o Jason descobre que a Jessie não é uma estátua comum, né? E acha que ela tem vida e tal, e depois a coisa se repete quando ele vai limpar a estátua na loja, e ele tira o colar e de repente, ó, ela, oh, ela é uma pessoa de verdade. Não, e ela é
6: bem
2: vagabunda mesmo. <risos> Sim, não, não. A coitada ficou lá mil anos e tal Ela não viu nada, porque a outra boneca, a outra boneca Ela tinha o poder de ver as coisas Ela não sabe o que tá acontecendo ela, vê um, ela não tá mais na ponte, quer dizer, tipo, ela nem é estranha Que não tá na ponte E ela vê lá o cara vestido de outro jeito Num lugar estranho, e a primeira coisa que ela faz É tentar beijar o cara Porque não importa se é o cara ou se não é Ela quer casar com alguém ela quer, tá, tá, ok E aí fala, não, mas eu não sou esse Winnie Ela não tem problema, mas você é.
1: Tá? Você percebe que esse é o conceito de uma princesa Disney Ela só quer casar e ser feliz para sempre É, mas ela fala, não, não tem problema se você não é ele <risos> Eu te amo,
3: como assim? Ah, senão ela ia ficar titia tia já, ela já tava velha pra época ela E ele fala, não, realmente, eu acho que você me ama, né Cinco minutos os caras se viram Não, eu acho que você me ama mesmo
2: Meu, eu te amo, ah, então vamos embora pra minha casa
3: você <risos> Se você coisa, pensar lá. bem Ela é mais vagabunda Que a menina do perfume Que marcou na seta. Ela já tava marcando Pra agora
1: né Acontecem diversas cenas Que ela só sabe repetir A mesma coisa Nossa Essa é a comida Mais gostosa Que eu comi em mil anos
0: O melhor São as comparações Que ela faz Não
1: Eu sou uma moça
0: Muito prendada Eu consigo tecer Um cobertor Em 17 meses <risos>
1: Eu, eu olhei, eu aplaudi essa cena <risos> E aí ele olha pra ela Com tá aquela cara de oh Sem falar só, de
2: falar fala Pô, Que legal, hein? Uhul a, Jean, a gente vê que ela era bonita, mesmo a dela
1: sobrancelha Ela era gostosa pra caramba, né? Bem mais que do é primeiro filme Pô, Ela é meio burra, né? Tem a cena da televisão, né? que aí Ele mostra a televisão, ah, me tira dentro da caixa <risos> Me tira dentro <risos> da <risos> caixa E é ela faz o
2: sanduíche
3: com o papel, né? E ela
1: fala, que é gostoso, come <risos> aí <gostoso, risos> também <risos> e pessoa,
0: Ela chega ela Chega no bar e pede leite de iaque, cara. Não, achei...
3: a balada é maravilhosa. Eles nem estavam querendo entrar, o negão veio... O, porzeiro, é... o é o Hollywood. É verdade. o Hollywood, aquele cara.
1: É o Hollywood, aquela cena. Eu achei hilário.
3: Economia de personagem,
1: né, gente? <risos> Ai, gente,
2: faltou figura. A gente vai rodeio
3: Hollywood mesmo. <risos> ele é o um que de verdade aqui mesmo. Ele vai saber fazer dois papéis, vai.
2: Não, e ele humilhando as pessoas na fila de entrada? Sai, aqui não é baile de formatura. Vai
3: embora. De novo, um Hollywood salva o filme, né? Eu me conformei como um fanservice aqui, direcionado pro público feminino. Pensei que via ia ver via a manequim pagando peitinho de novo. Não, agora os bombadinhos se vestem com roupa de dançarino da Madonna.
2: É isso que é bom no filme. que você olha aquela roupa de eu
1: acho
2: que você fala, meu, cara ah, não são um homem. Não, eles, eles na verdade,
1: eram, eram o que é hoje em dia, os caras de academia. É, mas o melhor diálogo, assim, é quando a Hollywood vê eles com essas roupas e fala assim, ah, vocês são tudo bote.
3: Assim. <risos> segundo contar que tem uma cena na ver porque o, o, o chefe agora, da loja de departamento, vai na casa da mãe do outro, porque ele quer arrumar uma namorada, ele tem medo da câmera, aí ele vê que o moleque mora lá, ele fica com medo, pega a câmera e quebra. Não
2: faz o menor sentido dentro do, do filme, não importância alguma ali Eu não assim, assim como os dois ajudantes dele que repetem tudo que ele fala aquilo ali tá ali tipo como uma piada a mais, mas na verdade se tirasse o filme sobreviveria muito bem,
1: assim. É porque o plot é muito básico até aí, né? Eu acho esse filme tá lá de preconceituoso.
3: Pra terminar, a gente tem um vilão que aparece nessas, né, nesse comecinho do filme, né? É, é, tem uma verruga. É o... Que verruga é aquela, velho? É a
2: cinta e tem um pelinho, um pelinho. Um <risos> <da> <risos> 30 centímetros do pelo, cara. <risos> tem uma cena que tá o Hollywood, o gerente da loja, secando aquele pelo, tipo, desesperado aquele negócio, sabe? Só fizeram uma sequência. Por causa do Hollywood. Isso pra mim tá é óbvio.
1: Aliás, se você prestar atenção no pôster do filme, no primeiro não aparece, mas no segundo Hollywood tá lá de fundo e é escrito: I am back, tipo, eu voltei! O
0: Hollywood no filme ele cita o primeiro filme, vocês perceberam isso? Sim. Sim. O cara uh, conta pra ele que ele tá com um manequim. Ai, ah, o manequim virou real, você não vai acreditar. O Hollywood olha pra ele e, meu filho, já aconteceu isso aí uma vez, acredito, vambora.
1: É <risos> tipo assim, linkou o primeiro filme, beleza, agora continua, vai.
0: <risos> ele sai com a manequim por algum tempo, tem então, um dia que ele vai pra casa, né, vai todo feliz preparar o café da manhã lá.
1: Putz, uh, que cena fenomenal, cara, essa do café da manhã. Eu queria fritar ovo que nem esse cara. Não, se eu fizesse isso, eu morria, cara. <risos> <risos> ele ele pegava um coador pra que foi fritar o ovo. Não, Ele
2: colocou salsicha no torre, na torrazeira. Foi
1: trash. A Camis tem que falar da cena do melão.
2: É a melhor cena do café da manhã. <risos> o cara corta o melão praticamente com uma guilhotinha. E aí ele pega um aspirador de foda, Gaveta, e tira semente do melão. Cara, eu achei essa técnica foda. <risos>
0: Não funciona, viu? Já aviso.
1: Ah, tentou,
0: né? Carlos? Eu não resisti, cara.
1: Eles dão um
2: close no melão e o cara passando lá e falei, gente, não acredito no que eu tô Aí o aspirador pó tava tá fazendo na cozinha. Isso significa que ele usa aquilo lá
0: com costume, sabe? É frequente. Com certeza, sensacional.
1: Aí tem aquela cena, né? Tipo, ele chega com o café da manhã, o que que é? A senhora S faz, ela vê o colar, ah, vou colocar de de novo pra ficar bem, né? Aí a besta vira o um manequim de novo.
3: Aliás, é isso que se daria pro filme, porque o primeiro filme é interessante porque ninguém pode ver ela. Então tem aquela história dos dois, sempre que dá o parecer alguém da merda. É que nesse filme não teria não tem esse tipo de história, né? Porque ela já tirou o colar. <risos> na cama beijando
0: o manequim, cara. Ai, meu filho. E você ainda quer <risos> <ia> morar sozinho?
3: <risos> Aí sim, não dá pra você dar desculpa que o manequim caiu em você, porque você teria um manequim no quarto, né? Agora
1: sim, agora sim, dá pra você falar que o cara é louco.
2: É louco, porque ele, ele, em vez de ele ficar na loja, ele levou o troço pra
1: casa, né, meu? E você percebe como o personagem é burro, que ele não se tocou que o colar transformava ela em manequim. Não, de não, é
3: muito idiota. Já a, a parte do colar é muito bem, depois ele se toca completamente. é Só essa cena que ele é idiota, Esqueciou. E é
1: besta mesmo, porque todo
2: mundo já tava sabendo da lenda da camponesa. Então, faz sentido.
1: É, aí o é que acontece. O Jason leva manequim com a roupa, né, de vagabunda, né? Com o conde olha e fala assim, mas que porra de roupa é essa? Uma roupa
2: exclusiva, de um, de um designer caríssimo, exclusivo. É, aí significa só...
1: Enquanto isso, o senhor Hollywood olha pra manequim, rouba o colar e coloca. <risos> Ele vira o um manequim. Outro manequim ficou perfeito no Hollywood.
3: E detalhe que esse é o segundo manequim negro que eu vejo <risos> Porque os manequins geralmente não são negros, eles não um pintam de negro, mas
1: nunca tem traços raciais negros. o
0: boneco então volta à vida, a Jessie volta à vida e vai fazer a montagem dos anos 80 dela, né? Porque tá sentindo falta.
1: Mas aquela cena é digna de uma linda mulher, né?
0: De repente descobre a mágica de pintura!
1: Começa a passar um
0: cartão do cara da, da loja lá, Sim. como se fosse um cartão de crédito.
1: É,
2: ninguém mais precisa de dinheiro hoje em
0: dia. Não, é, a, e a outra piada que ele faz com compras, uma hora que ele tá saindo com ela, ela passa na frente de uma loja de sapatos. Meu Deus, mas são tantos e com tantas cores aí. Algumas coisas nunca mudam. <risos> Ele foge com a manequim pra casa E o Conde, seus capangas O dono da loja, querem catar esse Meliante, porque na teoria ele tá com o tesouro Nacional, né? E aí eles seguem O Hollywood, né? Porque o Hollywood Provavelmente vai ajudar o cara, ele já acredita De primeiro na história, né? Chegam na casa Do cara, e o pior é que antes disso tem uma cena de Perseguição, a mulher entra num kart E sai dirigindo um kart de lá até a casa
3: Dele.
2: A mulher chega na casa dele Com kart, ela nunca dirigiu Ela não sabe nada de... De nada E ele é Eu... mulher <risos> Com um acidente E ele chega na casa e fala assim Que bom senso de direção Oi? <risos>
0: Mas aí eles chegam lá Eles entram na, na casa dele com a polícia O Conde coloca o colar na mulher lá E sai com o manequim E aí o Jason é preso por ter roubado o Tesouro Nacional Enquanto isso, o Conde ir embora para Bermudas Nós temos então o que eu considero a melhor cena do filme Que é o Hollywood entrando na delegacia Para tirar o, o Jason de lá
3: Puta, é demais ainda também porque ele comenta que foi da Marinha Você foi da Marinha? Ah, eu fui? Não, é que eles estavam à procura de bons homens E eu, eu também,
6: também. <risos>
0: <risos> Hollywood arrastando. Ele chega lá de, com roupa de, de coronel lá E fala que vai pegar o homem dele Que é um desertor, não sei o que
3: Nem sabe o nome
1: do desertor É aquela coisa, quando foge desertor. <risos> E ele se segurando porque, tipo Pra não desmunhecar Ele se eu segurando com roupa de... ah, cara, Como eu vi aquilo É legal não. que ele liberta o cara E isso não tem
5: nenhuma consequência
0: depois Tem a cena então Sim. Show que o Hollywood tava ensaiando no começo do filme Que é um balé exótico, bizarro, assustador Com aquele
1: estilo de dança
2: Era é break, aquilo meio rap meio... Ah, Não é, é.
1: Era um semi-break né Ele chega cantando um rap E vem a nave da Xuxa, né, porra a nave <risos> da Xuxa,
2: Ela meio que caga a
0: princesa <risos> O Jason ele chega no meio do show vestido de príncipe Vai chegar lá pra salvar o dia né vou Fazer um, uma cena final Me enganar todo mundo, tirar o colar da menina Não dá certo Ele acaba tendo uma luta meio ridícula com o Conde né, Lisa? Vão duelando, ele ganha o duelo tira o colar da menina, todo mundo olha, ó, oh! eu conto só com uma arma e leva a menina embora
1: Eu sei que ele decide ir lá ir pro topo da Prince e ele dá de cara com um balão, né? Eu falo assim, nossa, pela forma de fugir, é. né? Tá lá
0: o Guilherme Briggs <risos> fortinho no balão em vez de um helicóptero pra fugir,
1: vamos de balão. Que é romântico
2: É, então, mas ele queria um helicóptero, né gente? Não
1: pode fazer.
0: Foi tão triste um guardinha com a voz do Guilherme Briggs em vez do Hollywood, né?
1: É, mas é porque esse filme foi feito bem antes você percebe pela voz do Guilherme Briggs que esse, a diferença de dublagem do primeiro filme pro segundo é de uns bons anos aí. E pô, voltando ao filme, a cena do Hollywood com o Jason subindo e tipo assim o Jason não consegue abrir a porta e o Hollywood fala assim, é pernas de balé. Ele com um chutão, ele abre a porta é, Hollywood <risos> não tem não tem. cara Enquanto
2: que o Jason é um pirrado Então não tem como. Hollywood é o pé na porta e aí o Jason vai se pendurar no balão. Cara, essa cena do cara pendurado no balão é... eu não sei nem te dizer do que, que ela é digna, mas ela é digna, cara.
0: É sensacional, não, ela é sem adjetivo. Finha camponesa, Jessica, ela
1: vai lá e coloca o colar.
0: E ele vira um manequim, eles vão se abraçar e
1: derruba o manequim sem querer. É, tipo, ah, tá bom, distraidamente eles dão um peteleco e a estátua cai, né? É que nem aquela cena de Titanic, que a velha joga o colar no lado
2: tipo, de ah, tadinho, né? E aí os quartinhos vão lá tentar faltar,
1: porque eles querem ir pra Bermuda, né, gente? A pergunta que fica, o que tem tanto em perguntas assim?
3: Eu não sei, talvez seja a Elisa da década de, de, não, de 80, 90, não... Você
2: não eu acho legal que a, a, a camponesa do nada só falou também a maldição. Ela fala assim: você vai ficar mil anos preso
3: nesse polar até encontrar o verdadeiro amor. E aí eu digo: gente, qualquer um é bruxa nessa porra. <risos> <foda> -se. <risos> Se você for ver, quem soltou a maldição foi a rainha, não foi o Mago. O Mago só fez o colar, entendeu? Era só o Zé Goyama chegar, pôr o colar e falar o bagulho.
1: O que eu fico assim, grilado, vocês falarem de bermudas, é que pelo andar da carruagem, pela figura desses três, deve tocar a Lucomia, né, nessa. <risos>
0: <risos> e depois disso daí a gente tem de novo uma cena de casamento. Aliás, nem mostra a cena de casamento direito, só mostra os caras saindo de recém-casados, né?
1: Na teoria se casaram, Hollywood passa na frente, né? Busca e acaba passando o carro do Hollywood, com mó galera, todo mundo sobe em cima do carro do Hollywood e todo mundo vai embora.
2: Na mesma música que acaba o primeiro filme. <risos>
0: no fim das contas, manequim o segundo, né? É um Sessão da Tarde como qualquer outro. É um filme que você não pode pensar, né? Você não pode procurar lógica nele porque você não vai encontrar. E se você fizer isso, você vai perder a diversão do filme. Eu prefiro muito mais o segundo filme do que o primeiro. Eu acho ele bem mais divertido. O primeiro tem muita cena de montagem dos anos 80, cara. É, pra mim, isso daí foi meio broxante. E eu achei a Jessie bem mais forte do que a princesa do primeiro filme.
3: Aí, ah, né? Eu já acho ao contrário. Eu, 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 eu também considero que a história do primeiro filme é muito mais sem a menor noção. Pelo menos é que eles tentaram dar um. Tá aqui, tem uma maldição, pá, tem uma explicação. E não usa tanta montagem. Acho que tem no máximo só uma mini-montagenzinha, né? Mas não, não passa tempo tanto.
0: Cara, é, mas eu, eu acho assim que o... esses filmes aí, eles não têm um ritmo tão legal. Porque eles parecem que só tem meio, sabe? No filme. Parece que o fim simplesmente. Tum! Acabou o filme. Não, não tem uma continuidade Sim. que hoje em dia é mais comum. Isso eu acho bizarro deles, cara. Por isso que é a Sessão da <risos> Tarde.
2: O objetivo é o seguinte, tem que finalizar o que a gente vai fazer. Vamos casar todo mundo. que nem final de novela. há um casamento, tá feito, o filme tá acabado.
1: Ainda bem, né, que é casamento Eu não ia ficar muito feliz se tu não tivesse filho, né, pô, num filme, né
2: É, não, não ia dar, né Mas... <risos> Ainda mais, imagina como é que, é seu... como é que a maniquinha faria criança
1: É aquelas bonecas falando, mamãe
3: Eles falam isso é Nossa primeira filha vai chamar Pinóquio no primeiro filme Ele faz é uma brincadeira <risos> O primeiro filme, eles têm o primeiro filme, Os personagens são bem melhores construídos, eu acho A, pri a, pri a princesa do primeiro, era, por ser rebeldezinha, etc Ela é bem mais divertida, não é bobinha é que, na verdade,
2: os atores, o, pelo menos o Andrew McCarthy e a Kim Cattrall, elas, eles são melhores atores do que os atores do segundo filme. Porque eu não sei o nome de ninguém do elenco do
1: segundo filme. Mas assim, entre o primeiro e o segundo filme, eu acho que em termos de roteiro, o primeiro é melhor. Roteiro mas, no primeiro? Mas assim, eu cresci com a Sessão da Tarde, então não tem nem o que falar. O segundo filme, pra mim, é o favorito, assim.
2: Não, os dois são absurdos, gente.
3: <risos> os dois são tão na categoria. Se um vencer o outro, é por pouco, entendeu? Olha,
2: é que assim, eu dou mais risada no segundo, porque eu acho mais caricato. Eu, eu acho que se você vai fazer um filme desse e é pra ser zoado, vamos zoar legal. E tem tanto, tanto elemento bizarro, são os três, três fortinhos lá, vestidos de roupa de lamba aeróbica, e o próprio Hollywood, e, e, e a princesa é louca, e o príncipe também é bizarro, e tudo é bizarro, então eu acho o segundo filme mais engraçado. então eu gostei do primeiro também, achei legal.
1: Bom, é isso, nós falamos de duas manequins Espero que quem curtia o segundo filme ou quem curtia os dois filmes tenha valido a pena reviver com a gente os dois filmes do Manequim. E até semana que vem. Quem quiser mandar e-mails, mande para jwavecast.com.
0: É isso aí, galera. Não se esquece, comenta aí no Twitter, arroba jwavecast.
1: Tchau!